0: Fala pessoal, a gente está aqui de novo em mais um Valor Explica, o seu quadro mensal para entender mais do mercado. Quem veio conversar comigo hoje é o Rodrigo Mendonça, nosso analista do time de gestão. É, Rodrigo, bem-vindo, sinta-se em casa. É, vamos falar de renda fixa, cara? Primeira
1: pergunta, Rodrigo, é, o que é um fundo classificado como crédito privado? É, primeiro, eu acho que dando um, dando um passo atrás, é, acho que vale a pena falar sobre o que é um ativo de crédito privado. É, um título de crédito privado, ele nada mais é do que um papel emitido por uma empresa ou um condomínio privado. Então, assim como você possui títulos públicos onde o devedor é o governo, por exemplo, também existem títulos onde o devedor barra emissor é uma, é uma empresa, é uma companhia. Nesse caso, o risco de crédito e solvência, basicamente, é do emissor desse título. De qualquer maneira, é um título de renda fixa como qualquer outro. Então, ele pode ser pré, pós-fixado, indexado a CDI, indexado a IPCA e também pode possuir prazos de vencimentos variados. É, no mercado de crédito brasileiro, os principais títulos de. de os principais tipos de títulos são as Debentures, as notas promissórias, as letras financeiras, os CRIS e os CRAS. Então, basicamente, o mercado de crédito brasileiro, é, em, grande, em sua grande parte, é composto por esse tipo de produto. Tá, então eu estou correto em dizer que um fundo de
0: investimento de crédito privado compra esse tipo de produto dentro hoje
1: do portfólio, não é? Exatamente, Erion. Então, o um fundo de crédito privado é um fundo de investimento que tem, em sua maioria, ativos de, de renda fixa emitidos por emissores privados. É, e aqui, nesse caso, você tem algumas peculiaridades. Então, diferentemente de um fundo DI, por exemplo, que é composto apenas por títulos públicos, que possui uma remuneração correlacionada com a taxa de juros, é, nesses fundos de crédito privado, além dos juros, você também é remunerado pelo spread de crédito daquele papel que você está incorrendo risco. Então, te dando um exemplo, ó, se uma remuneração de uma debenture é CDI mais 3, por exemplo... É, esses 3% é representativo do risco de crédito dessa debênture. É, obviamente, esse risco de crédito está diretamente relacionado com a capacidade da empresa em honrar sua dívida. É, até por isso, do ponto de vista do gestor, é muito importante analisar e projetar o fluxo de caixa dessas empresas investidas ao longo do tempo para justamente identificar se a, se a companhia se é, vai ser capaz de pagar a dívida ou não. É, então, assim, no âmbito do de crédito privado, esse acompanhamento e monitoramento dos ativos é, das empresas investidas é, é realmente muito, muito importante, tem que ser muito próximo. E o que, que faz um fundo de crédito privado ser bom, Rodrigo? É, bom, Arion, a primeira vantagem é a rentabilidade que esses fundos têm. É, os títulos de crédito privado eles possuem retornos mais elevados justamente porque tem aquela parcela de spread é, relacionada ao risco de crédito desses papéis. Então, basicamente, os fundos de crédito privado, por correrem um pouco mais de risco, tendem a remunerar mais é, se a gente comparar com os outros fundos de renda fixa. Além disso, outra vantagem é a possibilidade de você diversificar os papéis é, investidos dentro do fundo. Então, você tem inúmeras empresas em vários setores da economia e essa diversificação é um fator muito importante na dinâmica de pulverizar os riscos dentro do portfólio. É, basicamente é muito melhor você correr o risco de 50, 60 empresas do que concentrar a carteira em apenas um ou dois papéis. Então, acho que essa é uma, é uma premissa básica da pulverização. Também, Erion, outro ponto positivo para essa classe de ativo é justamente a questão da liquidez. É, esses fundos eles possuem prazos de resgate geralmente bem, bem curtos. Então, caso o investidor precise de liquidez em algum momento, ele pede o resgate desses fundos e não precisa se preocupar em vender algum papel específico no mercado secundário. É, basicamente, é muito mais fácil você resgatar um fundo do que vender uma debenture de, de, de uma empresa, por exemplo. Então, essa dinâmica de, de liquidez pré-determinada, onde o gestor trabalha para você... É, acaba, acaba sendo uma dinâmica que funciona muito bem do ponto de vista do investidor. Tá bom, Rodrigo. E dentro desse universo
0: de crédito privado, a gente vê alguns termos, né? HY, HG. Explica aí para o pessoal o que significa um crédito high yield e um crédito high
1: grade. É, tá, vamos lá. É, os termos High Yield e High Grade, eles estão relacionados com a classificação dos ratings dessas empresas. E, além disso, também aos spreads de crédito que esses papéis pagam. É, então, um título High Grade, por exemplo, geralmente ele é emitido por uma empresa robusta e com uma, uma boa classificação de rating, geralmente um AAA, por exemplo, é, e, consequentemente, um baixo risco de inadimplência para o seu papel. É, obviamente essas empresas como elas possuem baixo risco de insolvência é, elas acabam pagando uma remuneração um pouco mais baixa é, já os títulos high yield, por sua vez, eles são papéis que possuem um risco maior atrelado a eles é, e obviamente em contrapartida eles pagam spreads maiores Acho que é legal falar que, por natureza, esses papéis tendem a ser mais voláteis e menos líquidos. Mas, mesmo assim, se bem trabalhados, acho que eles geram uma oportunidade muito boa de, de colher bons retornos dentro do espectro de renda fixa. É... Além disso, esses papéis eles têm um potencial de valorização muito grande caso a situação do emissor melhore. Então, se, um tito, se uma empresa raio, por exemplo, é, tiver uma melhora substancial no seu crédito, pode ser que esse título também se, se valorize. É, e isso acaba sendo muito, muito positivo para o portfólio do gestor. Valeu, Rodrigo.
0: Acho que para finalizar é muito importante a gente lembrar o nosso ouvinte que uma estratégia de crédito privado, além de trazer uma diversificação na carteira, ela pode trazer também rentabilidades mais atrativas. Então é, é importante conversar com o assessor de investimentos justamente para receber uma recomendação, né? E, bom, é isso então, pessoal. A gente se vê no próximo Valor Explica.